0: tick 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 book. Pixel book,
1: tick pockets book, hmm.
0: Press. book Press for Games.
2: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Pixelbook-Podcasts. Das hier ist der zweite Tag unseres Game of the Year 2014 Spezial-Podcasts. Gestern haben wir schon einige Kategorien abgeklappert und einige Game of the Year 2014 Kategorien entschieden. Wir machen das so, dass wir jedes Jahr einmal am Ende des Jahres zusammensitzen und darüber reden, welche Kategorien mit welchen Gewinnern auf unsere Game of the Year-Liste kommen. Und das machen wir so, dass wir das hier in unserem Podcast dokumentieren und ihr mitkriegen könnt, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind, dass, oh, ich, ich, ich sag mal, Worms 3D das Game of the Year 2014 der Pixelbook wird. Oh ja, das ist natürlich nicht möglich, weil Worms 3D gar nicht, äh, das ist das nicht 2014 rausgekommen. Mhm. Wie immer im besten Videospiel-Podcast der Welt dabei, der hübsche und gut rasierte Junge Mann, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag zu diesem Podcast-Speziale
3: mit Schinken, äh, Salami und Pilze. Schinken, Salami und Pilze, die hast du
2: alle in der Hose. Und. <lacht> <lacht> ist natürlich auch dabei. Der. Ähm, ja, jetzt fällt mir gar nicht ein. der der Die vegetarische Alternative zu René. <lacht> Königke, ja. Mit dem Veggie-Würstchen. Ja. Der Lauch. Porenta. ey. Ja. Ja. Und gestern hat er sein jungfräuliches Debüt gefeiert. Er ist nun nicht mehr unbeleckt. Er ist beleckt. Party. Party ja, in, in, in meinem Kopf. Wilsmann. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Ja, gestern haben wir einige Gewinner gekürt und auch einige, die wir eigentlich gar nicht gewinnen sehen wollen, denn. Ähm Hashtag ja. Kaffee verschüttet ist ein doofes Hashtag. Tim, du arme Wurst. Und heute reden wir über einige andere Kategorien und Gewinner ins B, die wir gestern nicht besprochen haben. Auch, Unter Verlierer? Anderen, auch, Verlierer? auch, auch Verlierer, Verlierer sind auch dabei. Ja. Unter anderem fangen wir heute an mit der Kategorie krassester Moment in einem Videospiel 2014. Das ähm, umfasst sowohl krasse emotionale Momente als auch ähm, ja, krasse Action-Momente, denn in dieser Kategorie finden sich wieder Call of Duty Advanced Warfare. Da habe ich auch geschrieben, Fahrer aus, äh, auf der Autobahn aus dem fahrenden Auto schmeißen. ja yeah. Das erkläre ich jetzt mal ganz kurz, mhm. denn ähm, in Call of Duty Advanced Warfare ist man ja so ein bisschen in der nahen Zukunft. Man hat ein paar besondere Fähigkeiten. Man hat unter anderem ein Exoskelett, man hat Metallhände, mit denen, also es sind keine Metallhände, sondern es sind Metallhandschuhe, mit denen man magnetische Fähigkeiten hat. Und in Advanced Warfare ist man in einer Sequenz auf einem Bus unterwegs, springt auf verschiedene Autodächer und in einem Moment springt man auf ein gepanzertes Auto, reißt da die Tür ab und schmeißt den Fahrer während der Fahrt einfach mal gegen einen Laternenpfeiler und springt zurück auf den Bus das ist so ein unfassbarer Fuck yeah-Moment, wo du richtig die Faust in die Luft schmeißen willst und pumpen wünscht. Und als nächstes steht hier auf der Liste Eve Online, The Battle of BR. Hat das irgendjemand von uns miterlebt? Ja,
1: ich... Patti, <lacht> du
2: bist äh, passionierter EVE-Online-Spieler, ne?
1: Ja, passioniert. Ähm, komm, jetzt mittlerweile wieder eine, eine kleine Pause. Ja, doch, ich bin äh, auch schon relativ lange dabei. und ich sag's. Bin komm, sag's. Mit, ich bin passionierter EVE-Online-Spieler. Oh, ich deine Gänsehaut, <lacht> ich sehe es von hier. <lacht> Ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht... Bist du im Goon -Swarm? Bist du wahnsinnig. <lacht> ich, we, ich weiß, dass es eine Fraktion ist, die da... Ja, nein, ähm, nein. die Goons sind tatsächlich die größte Fraktion in EVE Online. Die haben auch viel mit diesem Battle of BR zu tun, aber ähm, ich bin da nicht. Aber ich bin quasi mit denen verbündet. Und ähm, ja, EVE Online, für die Leute, denen es gar nichts sagt, ist halt ein, ein äh, Weltraum-MMO, ähm, was am besten zu beschreiben eigentlich mit einer großen Sandkiste ist also es gibt keine Story so wirklich es gibt natürlich so eine halbwegs Hintergrundgeschichte aber im Prinzip kannst du tun und lassen, was du willst du hast da sämtliche Freiheiten und äh, der Entwickler-CCP greift auch relativ wenig ins Spielgeschehen ein also es ist alles erlaubt du kannst der netteste Mensch sein du kannst das allergrößte Arschloch sein und ähm, ja, also bis man gebannt wird, muss man schon wirklich viel Scheiße bauen.
2: Und ich glaube, in EVE Online geht es in erster Linie darum, irgendwie Rohstoffe abzubauen, die zu handeln und dann irgendwie rumzufliegen und Sachen zu machen.
1: Ne? Wenn du daran Spaß hast, kannst so, du das das musst machen, du auch nicht machen. Nein, kannst du kannst ganz viel Wie machen. ist das denn jetzt mit
3: dieser First-Person-Modus-Sache? Also,
1: du denkst an den Shooter, der äh, Ach
3: so, zwei ähm, auf ja, der ja, das PS ist Service das,
1: der, ähm, mhm. der doch ein bisschen gefloppt ist, glaube ich. Das ist Three's kam 4, ja nur auf 5, 4, der Playstation. Und ja, das sollte quasi EVE Online auf einem Planeten sein. Was das Besondere daran war, dass dieser Shooter halt mit EVE Online verknüpft ist. Also alles, was die kleinen Manikiken da auf dem Planeten machen, siehst du auch als EVE Online-Spieler irgendwie dann, keine Ahnung, die mhm, machen genau, da unten eine Fabrik kaputt und in EVE Online äh, steigt der Preis von dem Zeug, was diese Fabrik da halt gebaut hat. So. Ah. Was ist denn jetzt das Battle of BR? Das Battle of BR war... Ist äh, dieses Jahr im Februar passiert, ist genau, da, habe ich nicht mehr im Kopf, war tatsächlich äh, die größte Schlacht, die jemals, oder das größte Event, das jemals in einem MMO stattgefunden hat, so ohne, dass es vorher geplant wurde. Es war eine riesige Schlacht um ein System, ähm, man kann in EVE Online halt für seine Fraktion Systeme einnehmen, und steht dann der Name und man kriegt dann eine tolle Station, wo man docken kann und so Kram. Auf jeden Fall... Ähm, ist dort durch äh, einen relativ dummen Zufall, und zwar muss man für seine Systeme, damit man sie hält, Miete bezahlen, sonst werden die halt einfach neutral und der Nächste kann kommen und sagen, hier, mein System. Aber die, System, die ne? dann in
2: ISK, ne? also Ingame-Währung. Genau,
1: Ingame-Währung, ISK. Ähm, ja, dummerweise hat da jemand vergessen, seine Miete zu zahlen, weshalb jemand anders gekommen ist und gesagt hat, so, pff, Idiot, mein System. Das Problem ist, dass derjenige, der das vergessen hat, da ganz viele Freunde und so hatten da von ihm geparkt, seine ganzen, ihre ganzen Schiffe, also mehrere tausend Spieler und ähm, die sind halt an ihren, Kram, an ihren Kram nicht mehr rangekommen, nachdem dieses System nicht mehr den gehört hat und deshalb ist äh, relativ schnell eine ziemlich große Schlacht entbrannt, was äh, darin gipfelte, dass über 7000 Spieler gleichzeitig sich da irgendwie die Laser um die Ohren geschossen haben. Das Ganze ging über 21 Stunden ich habe selber nicht die komplette Zeit daran teilgenommen. Ich war quasi bereit, an dieser Schlacht teilzunehmen. Aber ich konnte mir schon denken, dass das so schnell nicht endet, weil ähm, es in EVE auch so ein System gibt, was die Serverüberlastung verhindern soll. Wenn zu viele Spieler sich in einem System befinden, dann läuft das Ganze nur noch in Zeitlupe ab. Das heißt also, alles, was irgendwie eine Minute dauert, dauert dann auf einmal eine Stunde. Und ähm, so erreicht man halt schnell Schlachten, die mehrere Tage oder mehrere Stunden und so gehen. Deswegen habe ich dir gesagt, nee, Leute, macht das mal ohne mich und habe das äh, so weiterverfolgt.
3: Zu welcher ähm, Seite hast du denn gehört?
1: Die, die das System geklaut haben. Ah, zum Transform. Aber das heißt
3: geklaut, ihr wart halt einfach...
1: Wir sind da hingegangen und äh, man kann da dann so eine kleine... Es gibt Struktur hier aufstellen. drei
3: Monate Miete, äh, hier, äh, Kündigungsfrist, gibt halt nicht. Ne? Nö,
1: also das Ding wird dann halt einfach neutral, es beansprucht niemand, du gehst dann dahin mit deinem Schiff, drückst ein Knöpfchen und dann gehört es halt dir.
2: Wie, wie, erzähl mal, wie viele von den 1000 ISK-Flottenschiffen ähm, da kaputt gegangen sind? Oh, das ist ungewöhnlich. Wie, wie, wie ungewöhnlich das ist schon, wie teuer die eigentlich
1: sind. Ja, das Witzige ist ja, also es sind insgesamt tatsächlich 11 Trillionen ISK draufgegangen und ähm, das Besondere an EVE ist ja, was sich jetzt in anderen MMOs auch durchsetzt, du kannst EVE spielen, ohne irgendwie Geld dafür auszugeben, weil du halt deine Spielzeit also deinen Account mit dieser Ingame-Währung verlängern kannst, musst natürlich dementsprechend Zeit auch reinstecken, um so viel ISK erstmal irgendwie zusammenzufarmen, ähnlich wie man in WoW halt Gold farmen kann und so ähm aber wenn man das halt umrechnet, dann sind diese 11 Trillionen ISK, die da draufgegangen sind, äh, ungefähr 330 oder zwischen 300 und 330.000 US-Dollar wert. What the fuck? Und ähm, das ist halt schon heftig. Und halt die größten Schiffe, die da zum Einsatz kamen, die sogenannten Titans, ähm, da kostet halt einer schon mal, wenn man es wieder umrechnet, um die 2.000, 3.000 Dollar. Und da sind schon 75 Stück kaputt gegangen. Ah! Und es gibt halt Spieler, die denken dann so, ach ja mein Gott, das ist ein Spiel, ich fliege hier mit so einem Haufen Pixel durch die Gegend, das ist mir alles egal, aber es gibt halt auch Spieler, denen fliegt so ein Ding unterm Arsch weg und die denken sich, ey... Eigentlich habe ich da jetzt gerade einen ziemlich teuren Fernseher an die Wand gefahren so. Ja. Das ist ein
0: Kleinwagen, ja. das ist ein gebrauchter ja. Kleinwagen. Das darf man da halt auch nicht vergessen. Und
1: ähm, Deswegen ging diese, diese Schlacht von BR halt auch, äh, ich weiß gar nicht, der N, N24 hat darüber berichtet, der BBC hat da darüber geschrieben und so, das war schon echt heftig. Also
3: jetzt nach dem, was er, was er gesagt hat, Platz 1. Das <lacht> <lacht> ja, ist das für kranke Scheiße. Und, ähm, ja, das oh, Ganze Mann. wurde
1: dann halt so abgeschlossen, dass CCP, also der Entwickler von EVE Online, tatsächlich, weil das bis dato wirklich die größte Schlacht war, dann da so ein Denkmal hingesetzt hat und wenn man da heute hinfliegt in dieses System B-R ähm, steht da dann halt noch so, ein, so eine Kuppel und da drumrum hast du halt tausende von diesen Schiffswracks, die kaputt gegangen sind und auf diesem Denkmal kannst du noch auf so einen kleinen Infobutton klicken und da sind alle Spieler, die halt so einen Titan verloren haben quasi nochmal verewigt was nicht schlimm ist, aber es ist halt... Äh, ja, ich fand es halt einfach beeindruckend, wie viele Leute da auf einmal einloggen. Also ich meine wirklich Leute von der ganzen aus der ganzen Welt. Wir hatten da teilweise Amis, Australier, ja, ganz viele Leute aus Deutschland und so, die wahrscheinlich an diesem Tag alle Urlaub hatten. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und ähm, ja, es steckt halt auch unfassbar viel Logistik dahinter.
0: Chef, Chef, <lacht> Chef, ey, ey, die haben uns PR geklaut. Hey, wir wissen ja, ich ja. bin gerade mitten in, den, in die Schlacht gezogen. Hier schießen wir überall. Ich kann morgen nicht zur Arbeit kommen. Hau rein. Ich hab gerade den Titan verloren, Mann. Es geht jetzt hier echt um hier die, dir den Scheiß um die Ohren. Ich bin morgen nicht bei der Arbeit. Bis dann, tschüss.
1: So, ähnlich der Herr König. das. Hiermit mit genau. kündigen, die Arbeitsverhältnisse <lacht> <lacht> Sie doch auf BA <lacht> Was tatsächlich äh, krass ist, ist, dass ja, also diese ganzen Tausenden von Spielern haben ja auch miteinander kommuniziert und wir waren da dann halt auf einem Teamspeak, nee, auf einem Mumble-Server. weiß nicht, Mumble ist halt so ein hm? Team -Speak. Teamspeak in besser. Ja. <lacht> ähm, und da hast du dann halt einfach mal 3.000, 4.000 Leute in einem Channel und äh, das ist halt schon heftig. Also das ist, findet man nicht so häufig. Ja, krass. Ja,
2: Krass. Ähm, unter anderem haben wir hier dann auch noch den äh, Wolfenstein-KZ-Moment, in dem wir äh, über den wir gestern in unserem in unserer ersten Game of the Year Folge schon geredet haben. Da kriegst schon wieder Gänsehaut. Ähm, in Wolfenstein The New Order ist man in einem Moment in einem ja, Konzentrationslager in der fiktiven äh, Parallelwelt quasi von Wolfenstein. Da wird man von den Nazis gefasst und ähm, wird Entsprechend behandelt. Man muss dann hilflos zusehen und ähm, miterleben, wie ein Gefangener ganz besonders von mehreren Wachen totgetreten wird. Und das führt beispiellos irgendwie die Brutalität des Regimes in dem Spiel und in, ähm, ja, im Rückbezug quasi auch des Regimes im echten Leben des ehemaligen Regimes vor Augen. Ja. Und außerdem haben wir Call of Duty Advanced Warfare ein zweites Mal auf der Liste. Ähm, ich habe hier auch KZ-Grabschaufeln drauf. Hier kurzer Spoiler. Äh, Spoilerwarnung für Call of Duty Advanced Warfare. Am Ende von Call of Duty Advanced Warfare wird man von Atlas gefangen, der äh, Organisation, der man am Anfang des Spiels angehört. Und ja, man, man wird dann in ein Gefangenenlager das einem Konzentrationslager bei den Nazis ähnelt, geschickt und man wird entsprechend auch von den Wärtern da behandelt. Man sieht, wenn man den, ja, den, den Weg vom Entladen bis zum Behandeln sozusagen geht, zum, zum Check-In in diesem Lager, ähm, sieht man auf dem Weg, wie einige Leute ihr eigenes Grab schaufeln müssen und von den Atlas-Soldaten mit Gewehren bedroht werden und ja quasi davor sind, erschossen zu werden. Während man sich das versucht anzugucken, also auf die linke bzw. rechte Seite guckt, ist die ganze Zeit ein Wärter im Hintergrund, der den Spieler schubst, schlägt und ihm sozusagen Schaden zufügt und ihn den Weg vorantreibt und ihn daran hindert, das Ganze zum Ende durch anzusehen. Anders als bei ähm, dem Wolfenstein-Moment ist dadurch dann natürlich nochmal eine ähm, ja, ne, Anführungszeichen, Situation dargegeben, weil in dem Wolfenstein-Moment kann man ohne Ende stehen bleiben, wenn man das gerne möchte, was, was sehr Goye Goye ähm, und dem Gefangenen für stundenlang dabei zugucken, wie er getreten wird und äh, also es hat kein Ende. Es hat kein Ende, ah, okay. genau. Was, was natürlich auch wieder als Sozialkritik gesehen werden könnte. Aber ähm, ja, da tritt man zum Ende. Und ähnlich wie äh, am gestrigen Tage und am heutigen Tage und am morgigen Tage auch, werden wir uns hier drei der besten Kandidaten raussuchen. Der besten, in Anführungszeichen. Der krassesten Momente in einem Videospiel im Jahre 2014.
0: Mhm.
2: Und da dann quasi unseren Pixelbook-Gewinner küren.
3: Ja, ähm... Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich diese Eve-Online-Nummer unglaublich krass finde. Ja. Ähm, man muss aber dann halt trotzdem erwähnen, dass ähm, das ein ganz anderer Maßstab ist, zu, also wenn man das mit einem Story-Element oder einer Cutscene vergleicht. Ja, ja. Absolut. So, Also ähm, da es machen sich die Spieler ihre Momente selbst genau. und ihre Schlachten selbst. Und da auf der anderen Seite zeigt dir ein Entwickler oder ein Director, ähm, das, was er sich ausgedacht hat und lässt dich dann in einer emotionalen ähm, ja, Phase irgendwie und du sollst dann halt oder du, du bist selbst gefragt, wie du das bewertest oder nicht. Mhm. Ähm, trotzdem geht es ja irgendwie um diesen Moment, den man selbst erlebt hat, den man selbst irgendwie so, also, also für mich fühlt sich diese Eve Online Sache halt so wie so ein richtig historischer Moment an. Ja den man selten oder wirklich selten hat und ähm, diese Cutscene-Sachen, wie zum Beispiel bei dem Call of Duty, also ich glaube bei Wolfenstein ist es ja In-game, ah. bei Call of Duty ist es eher eine Cutscene, Nein, nicht. auch
2: In-game. Ja, alles in okay. okay.
3: okay. Ähm, ja, man muss halt einfach differenzieren und sagen, okay, zwar ist diese Eve-Online-Nummer unglaublich krass, ähm, aber da kann Call of Duty dann auch schwer mithalten, einfach, ja. wenn man sich einfach diese, diesen Cutscene-Moment. Ja. Also wir, wir gehen im Prinzip wirklich nur von unserem äh, subjektiven ähm, ja, emotionalen Erfahrungen aus.
2: Ja, ja genau, wie bei allen Genau. Ähm, ja. Was, was würdest du auf der Liste lassen oder was würdest du wegschreiben? Ähm, wir ich haben glaube, jetzt hier Call of Duty zweimal drauf.
3: Ja. Wolfenstein einmal, Also Ich glaube, ich finde, also ich habe die, die Szenen halt nicht gesehen. Ja. Ich finde, glaube ich, aber jetzt von deiner Erzählung her diesen Call of Duty-Moment mit Leuten schaufeln sich ihr eigenes Grab und dadurch, dass es offen gelassen wird, also man sieht da keinen Menschen ins Grab fallen sozusagen, ähm, hat das so, also ich hasse es zu sagen, aber es regt so ein bisschen zum Nachdenken an. Mhm. Und dieses stumpfe Voyeur-Sein in dem Wolfenstein ähm, packt mich jetzt vielleicht nicht so sehr, wie es in dem Call of Duty
0: ist. Ja, es ist halt ein bisschen subtiler. Genau. So, ja, es ist mit dem gleichen Gefühl. Also, genau. man kann es sehr leicht übersehen. Genau, ja. aber es, es spielt einfach sehr, sehr subtil mit dem gleichen Gefühl, das Wolfenstein halt auch ja, hat. ja.
3: Also, ich glaube, ich würde die, den, den KZ-Moment vom Wolfenstein rausnehmen. Okay. Also, für mich persönlich.
2: Mhm.
3: Ähm, und dann wäre für mich halt. Äh,
2: die Autofarm. EVE Online und ähm, Call of Duty Grab. Ja,
3: also ich würde für mich, ist, wenn ich schon mal eine Reihenfolge für mich machen darf, ähm, EVE Online auf Platz 1, weil für mich ist das so ein historischer Moment. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mir Patty sowas erzählt heute bei dem Podcast und dass ich noch mal so staunen werde über ein Spiel, was es schon relativ lange jetzt gibt ähm, und das ist halt auch in diesem Jahr noch passiert. Also das Spiel ist ja, wie lange ist das schon draußen? Drei Jahre?
1: Elf Jahre. Was? Ja, das ja. ist eines der ältesten MMOs. Das Tatsache? Ja, ja. Siehst du, noch mal das hat so Okay, Es hat keine richtigen Grafiken. Es wurde komplett grafisch ne, überholt. das sieht Sie es mittlerweile besser aus als... Also es ist eins zu eins mit äh, Elite und Star jetzt okay. würde ich machen. Ja,
3: ja krass. Weil ich habe davon erst erfahren, als damals Dust angekündigt wurde. Ja. Und dann wurde halt nochmal der Link irgendwie. Ja, Viele sagen
1: immer, es ist so eine spielbare Excel-Tabelle, ne? weil du halt eigentlich viel ja. rechnen musst und so ein Kram. Aber ähm, es mhm. sieht, also wenn man, wenn man weiß, wo man gucken muss, dann. Das, das klingt, klingt
0: so perfekt auch. für also. meine Freundin. Eigentlich müsste ich ihr dringend ans Herz legen, <lacht> ja. irgendwie Eve Online zu spielen, weil sie spielt ja mittlerweile auch World of Warcraft wie eine Wirtschaftssimulation. Ja. ja. Also, das klingt tatsächlich nach etwas, was ich ihr da vielleicht nochmal ans Herz legen sollte, obwohl ich mir. Nee, wir müssen wegkommen weil die sind immer Himmel. <lacht> also
3: für mich ist äh, EVE Online auf Platz 1. Ja. Dann ähm, fühlt sich für mich die Autobahnnummer mit Fagier yeah wie ein richtig schöner Moment an, den ich gerne in einem Spiel, wenn ich unterhalten werden möchte, äh, gerne sehen will. Und ähm, ich glaube, dass man das Thema äh, KZ und Tod wahrscheinlich noch ähm, emotionaler behandeln könnte deswegen ist das für mich dann auf Platz 3. Okay. Also ich weiß nicht, ob, ob ich da wirklich so mitfiebern würde. Ja, äh, okay. Ja. Also,
2: ähm, ich sehe das nicht so. Ja. Ich ähm, sehe Eve Online mit dem Moment auf jeden Fall nicht auf Platz 1, mhm. weil es nicht vom Spiel geschaffen ist, sondern von äh, Spielern, die zwar durch das Spiel angeregt sind, beziehungsweise das Spiel spielen, ja, okay. aber es ist einfach kein krasser Moment, der durch das Spiel geschafft ist. Ja, ist ja eben genau halt, der, der Punkt. Genau, genau. darum geht es zwar, aber ähm, ich finde nicht, dass es dadurch auf Platz 1 gehört. Allerdings finde ich, dass es auf jeden Fall in diese Liste gehört, weil es ähm, ein echt krasses äh, Event gewesen ist in diesem Jahr, das ich tatsächlich auch noch im Kopf gehabt habe. Allerdings dachte ich, dass es schon viel länger her passiert ist. <lacht> ähm, ich würde das auf Platz 3 tun, tatsächlich. Hm. Und auf Platz 2 würde ich diese Autonummer packen, einfach weil das so ein verdammt geiler Action-Moment ist, den ich so, den ich so zwar schon erlebt habe, der mir einfach, der aber einfach so ein krasser Moment war, wo ich vor meinem Fernseher saß und Woo! geschrien habe. Und auf Platz 1 würde ich tatsächlich den Wolfenstein KZ-Moment packen, denn ähm, Wolfenstein schafft nicht nur mit dieser Szene, sondern mit der gesamten Szenerie. Der, dieses Levels einfach so eine krasse und bedrückende Atmosphäre, die ich in dem Moment erstens nicht erwartet hätte und zweitens ähm, es ist es so eine, eine glaubwürdige Atmosphäre, die, ja, die ich dem Spiel nicht zugetraut hätte.
0: Ja, für mich ist tatsächlich, ähm, wenn ich das so will, ähm, war der Call-of-Duty-KZ-Moment also war, war heftig und ähm, war auch etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist, hat mich aber anders und irgendwie weniger emotional berührt, als es der Wolfenstein-Moment getan hat. Ja. Deswegen würde für mich ähm, COD halt auf Platz, auf Platz 4 fallen an dem Punkt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat der andere Call of Duty Moment mit der Autobahn zwar auch bleibenden Eindruck hinterlassen und war sehr geil, war für mich aber, ähm, ich bin halt nicht aufgesprungen. Ich habe mich gefreut, ich fand es auch krass, aber ich habe diese Sequenz auch viermal gespielt, bis ich dahin kam. Und damit hatte es so ein bisschen ja, ähm, an Zauber verloren und war dann so, ja, okay, ich war eher froh, dass ich es jetzt geschafft Not hatte. Ein oh, genau, als halt jetzt äh, ne, nochmal, also. Ich war eher froh, dass ich es geschafft habe, als ja. dass ich wirklich mir diesen Moment hätte auf mich wirken lassen können. Ähm, weswegen das für mich auf Platz 3 fallen würde. Ähm, und dann komme ich zu dem Eve Online und äh, Wolfenstein zu der großen Frage. Ähm, für mich ist tatsächlich Eve Online da auch auf Platz 1. Mhm. Weil ähm, für mich geht der krasseste Moment nicht zwingend aus einer... Äh, aus einer Entscheidung der, des Regisseurs und des Game Designers und ne, also so des, des Autoren heraus, sondern ich finde viel beeindruckender die Möglichkeit als Spieler selbst in einer Welt einen historischen Moment äh, zu, zu erschaffen. Finde ich, so, find ich so heftig, finde ich so wichtig fürs Medium Videospiel, hm. weil es halt genau diese, diese Wand durchbricht zwischen dem... Danke, lieber, lieber Künstler, der mir dieses Kunstwerk gemacht hat, an dem ich mich ergötze, wie jetzt halt irgendwie den anderen spielen. Ähm, und das ist schön und gut, aber danke für diese Welt, die ihr geschaffen habt, in der ich wirklich selber mit meinen Taten und meinem Handeln eine Relevanz haben kann, finde ich den krasseren Moment. Ähm, und deswegen landet das für mich auf Platz 1 und ähm, der KZ-Moment in Wolfenstein, den wir in der letzten Folge schon sehr ausgiebig äh, besprochen haben, landet für mich auf Platz 2
1: ja. ja, wahrscheinlich selbsterklärend also ich war halt bei, bei EVE Online einfach dabei, deswegen ist es meine absolute Nummer 1 Klar ähm, ja. Ich habe Advanced Warfare noch nicht gespielt und, Sorry für den ähm, den Spoiler <lacht> Macht nichts, kein Problem ähm, habe aber ja auch gestern schon gesagt, dass ich ähm, ähnlich wie Tim diesen diesen merkwürdigen Ekelfaktor in äh, Wolfenstein ziemlich krass finde und das auch äh, ja, schon Anerkennung verdient, wenn man es schafft, sowas in dem Spiel rüberzubringen. Und ähm, dieser KZ-Moment ist halt ja so ein Peakpoint davon, wo man so denkt, okay, das ist jetzt schon heftig, deswegen würde ich es auf meinen Nummer 2 setzen. Und Platz 3? Ah, da kann ich ja jetzt nur von euren Erzählungen ja. berichten ähm, nicht wie bei mir, spekuliere mal eben, mir. da ich ja schon so einen KZ-Moment jetzt drin habe, <lacht> oh, das klingt echt übel ey. ja, äh, aber das ist es,
0: und genau das ist der, 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 die Magie in dem mhm. Moment,
1: würde ich tatsächlich dann auch diese Autobahn-Szene nehmen weil ich, ich finde, also ich fand so einige, es gab schon in den anderen Call of Duties, die ich so gespielt habe, auch wenn ich jetzt einige übersprungen habe, immer so Quick-Time-Events wo ich dachte so, wow, okay, cool und äh, das klingt danach, als wäre das auch schon wieder so einer, wo ich da ähnlich reagieren würde. Ja, Deswegen würde ich das da ist den halt autobahn moment nehmen.
2: Sehr, sehr geiles, ähm, sehr, sehr geiles Action-Kino. Und ich kann absolut mit dieser Liste leben, da ich der Einzige bin, der, ähm, der das anders sieht als ihr. Ähm, kann ich trotzdem absolut damit leben, dass Eve Online mit dem Battle of BR auf Platz Nummer 1 ist. Weil das einfach ein krasser Moment ist. Weil das... Ähm, ja, weil weil es in, richti in richtige Nachrichten reingekommen ist und weil Menschen darüber berichtet haben, die keine Ahnung von Videospielen haben und die
1: wahrscheinlich noch nie Eve Online gehört haben. Und... Ähm für alle die es interessiert hier vielleicht auch ein paar Hörer, ich habe noch ein paar ziemlich krasse Screenshots zu Hause, auch so dicke Pan Panorama Screenshots, weil ja weil man vielleicht tatsächlich mit der Grafik von Eve nichts anfangen kann oder denkt das Spiel hat keine Grafik. Es sieht wirklich beeindruckend aus und man sieht dann da auch tausende von Schiffen, also äh, vielleicht können wir die in Podcast, Pod oder so. genau, oder das ist sehr gerne. die, ja, die findet
2: hoch. ihr auf www.pixelbook.tv genau. in dem Artikel zu diesem Podcast. Und auf Platz 3 ist logischerweise der Call of Duty äh, ach Quatsch, Platz 2, Wolfenstein, der KZ-Moment. Ja. Ähm, auf Platz 3 ist dann Call of Duty Advanced Warfare: Fahrer auf der Autobahn aus dem fahrenden Auto. Auf Platz 3? Ja. 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 Dann äh, bin ich dumm. <lacht>
3: ja. ja.
2: Und nix, ähm, das ist so. Dann hier nochmal die Liste. Der Gewinner des krassesten Momentes in einem Videospiel im Jahre 2014, Eve Online, das Battle of BR. Auf Platz 2 Wolfenstein, The New Order, der KZ-Moment, über den wir schon gestern geredet haben und auch heute. Und auf Platz 3 Call of Duty, Advanced Warfare, Autofahrer aus dem fahrenden Auto werfen. Herzlichen Glückwunsch an alle drei. Mixable. 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 Press for game. In unserer nächsten Kategorie geht es um einen netten Versuch. Das nächste Mal läuft es vielleicht <lacht> besser. Äh, ja, nette Versuche gab es in diesem Jahr einige, aber äh, da steckt nicht immer ganz das dahinter, was man sich vielleicht hätte wünschen wollen. Ja, ich habe versucht abzunehmen zum Beispiel. Hat geklappt? Netter Versuch <lacht> vielleicht nächstes Jahr, René. Nee. <lacht> ja, ja. Mette ich nochmal. Okay, kommt dann an. Es wird immer mehr. Ja, bin ich im Recall?
1: Wir ja, haben Leute, kein ja. Foto für dich. Also. Keine, keine Rose für dich. Du hast nee, es nicht drauf. Ich hab's drauf, aber ganz
3: gewaltig. Wir haben
2: leider kein, keine Waage für dich. Keine Waage?
3: Oh, ich brauche eine Batterie, dann läuft meine Waage zu Hause wieder. Daran liegt das nämlich. Weil ich immer denke auch, oh, so, oh, Scheißegal.
0: Und Hat stimmt. das für dich irgendeinen Wert, wenn du dich auf die Waage. Hast die du die Energie hast? aus der Batterie rausgepresst, wenn du dich <lacht> draufgestellt hast, dass die Batterie rausliefern rauslief? <lacht> Krank! Ups, die Batterien sind wieder platt. Ja. 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 Ähm, das es kann gibt eine geile lkw Waage in da kannst du auch nochmal oh <lacht> es, es,
3: es hat einen Wert für mich, aber nur, wenn ich eine Tabelle führe. Ich habe das früher so gemacht. Wenn man dann jeden Tag ein paar Gramm weniger hat, dann freut man sich. Und dann hast du dann so bei Excel...
2: deine, und deine Waage ist Gramm genau? Naja,
3: wenn du es immer an der gleichen Stelle machst, also die Waage immer auf der gleichen Stelle, auf dem gleichen Untergrund mit dem gleichen Menschen zur gleichen Uhrzeit in der gleichen Nichtbekleidung, dann äh, geht das.
1: Und
2: kann, ja. Einigermaßen. Äh, also ja, aber so es, geht jetzt gar, es geht jetzt gar nicht um Wagen und es geht auch nicht ums Gewicht, sondern es geht um Videospiele. Nette Versuche gab es in diesem Jahr einige. Nicht alle davon waren so ganz befriedigend. Hm. Unter anderem haben wir auf unserer Liste stehen Watch unterstrich Dogs. Aha. Das ist ein netter Versuch, mhm. was im Endeffekt auch ein schlechtes Spiel gewesen ist. Aber vielleicht wird Watch Dogs 2 ganz interessant.
0: Ja, und eigentlich ist das so ein bisschen die Rubrik. Also so könnte es auch sein. Ähm, auch bei wie wäre es mit Sp einem Sequel? Genau, wie wäre es mit einem Sequel ist eigentlich so ein bisschen die Rubrik. Also wir freuen uns dabei auf Teil 2 des äh, jeweiligen äh, Spieles.
2: Aber Teil 1 war nicht ganz so gut. Genau. Ja, man kann sich auch Teil 2 auch Ich freue mich ja. auf Teil 2 zum Beispiel. Ja. So, und das war ein Teil Teil war 1, haben wir gestern geklärt, war ganz gut.
0: Ja, absolut.
2: Äh, aber Watch Dogs 1, oh Mensch, du. War ein netter Versuch, aber nächstes Mal vielleicht. Ein bisschen
0: ja. wie Assassin's Creed auch.
2: Ja. Verschlimmbessert man. Ja stimmt, Assassin's Creed 1 war ein netter Versuch, aber nicht so ein geiles Spiel. Aber Teil
3: 2 ja, war dann gut. Da würde ich hier sprechen. Teil 2,
1: Mensch. Hm.
0: Ja, Teil 2 oh war Dritten auf jeden Fall Dritten besser ja. als Teil 1, fand ich. Ja, das auf jeden Fall. Aber Assassin's Creed 1 war zu der war Zeit
1: kein schlechtes Spiel, äh, aber war halt so. Ja, Teil
3: 2 war dann, sorry doch mal, dritten Versuch. Das ja <lacht> in Teil 3, doch mal, vierten Versuch.
1: Gab es zu, zur Zeit von Assassin's Creed 1 etwas Vergleichbares? Nein, absolut mhm. nicht. Aber, ähm, aber es war auch ein bisschen zu
0: überambitioniert für das, was es dann am ja. Ende konnte. Und hat die Sachen, die es machen wollte, zwar es sehr gut angefangen, aber nicht in der Konsequenz zu Ende gebracht. Und deswegen war halt Teil 2 dann etwas, wo du gesagt hast, ja, okay, das ja, ist okay. so das, was ihr in Teil 1 ja, genau wolltet, verstehe ich jetzt. Es
2: macht keinen Spaß. Und wenn du das jetzt nochmal spielen wolltest, wird es keinen Spaß machen. Assassin's Creed 2 macht Spaß. Es hat vier verschiedene Missionen und die ähm, das einzig Innovative an dem Spiel sind tatsächlich die Assassinierungen. <lacht> ja. Weißt du? So. Ja. Äh, und ähnlich ist es auch bei Watch Dogs. Ähm, hat zwar nichts Innovatives, sieht auch nicht gut aus, aber es ist eine nette Idee, dass du mit deinem Smartphone hacken kannst. Ja, warte aber beim nächsten Mal nochmal. Ja, genau. Watch Dogs 2 könnte was echt Gutes werden. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall Watch Dogs 2 geben. Das haben sie angekündigt am Ende von Watch Dogs. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Watch Dogs 2. Absolut. Netter Versuch. War nicht gut. Aber mhm. nächstes Mal vielleicht.
3: Wobei ich, als ich bei dir mal saß und dieses Spiel spielte, fand ich die Stadt ja ganz nett.
2: Die Stadt ist ganz nett gemacht, ja. aber ist auch nichts Neues. Gut, ist
3: nichts Neues. Nee.
0: Destiny, ja, hat auch viele Sachen versucht. War ein netter Versuch, aber vielleicht beim ja, nächsten Mal, beim nächsten mal einfach mit der Story, mal. die ihr haben, die ihr von Anfang an machen wollte, bringt die doch mal mit rein ins Spiel. Ja. Destiny, das, das, das ja. haben wir gestern gesagt. Destiny hat ein fantastisches Gameplay. Ja, genau. Gunplay,
2: super geil. Bungie kann einfach Shooter. Ja. das können sie richtig gut. Aber ähm, die MMO-Mechaniken, die sie versucht haben, mit dem Shooter zu kreuzen, die funktionieren einfach nicht in diesem Mischmasch. Also ich, ich, genau, und ich auch nicht bin es... Und genau, nicht konsequent genug. Und dazu
0: kommt einfach dieser große Story-Punkt. Oh, dass es das diese so Story halt ja. gab und dass dann äh, da Writer rausgeschmissen wurden und dass dann halt irgendwie mhm. nur noch so übrig blieb, was übrig blieb <lacht> und sich an diesem Release-Termin gehalten werden musste. Dass da einfach viel unerklärt bleibt, was irgendwann mal eine Erklärung fand, dass sie dann einzelne Autoren eingestellt haben, um diese Grimoire-Cards zu schreiben, die dann zusätzlich erklären, was da ungefähr es mit der Story auf sich haben könnte, das Spiel die aber im ihr. Spiel selbst nicht genau. wirklich verfügbar sind. sondern das erwarte nur ich wieder von dir, über dass du auf destiny.com gehst. Genau, dass du auf destiny.com gehst oder diese Companion-App benutzt. Also so, ne, Nein, das war leider nicht ja. also ey, wirklich geiles Gameplay versucht es doch in Teil 2 nochmal mit Leben zu füllen. So, dafür ah, okay. eigentlich. Ja. Entschuldigung. Ja.
3: What about uh, the
2: next one? UFC, EA Sports UFC. Hoffentlich beim nächsten Mal. Ja, ist das Debüt-UFC-Spiel von der Firma Electronic Arts. Mhm. Könnte ganz gut sein. War es aber nicht so. Aber man sieht an einigen Stellen und Ecken, dass es tatsächlich gut sein kann im nächsten Teil.
0: Genau. Was ist es fehlen dann, also du es tatsächlich. Ja, Teile. Du, du merkst, du merkst die fehlenden Erfahrungswerte mit dem UFC-Gameplay für sich. Genau. Ähm, und das trifft es ganz gut. Ja, und das ist dann, glaube ich, etwas, was man im nächsten, in einem nächsten Spiel nochmal anders aufgreifen kann. Und auch mit offenen Augen durch. Reddits und äh, und Pixelbooks und, Pixelbooks und äh, Neogabs und sonst was läuft vielleicht und halt einfach schaut, was sagt denn wirklich die, die mündige Community zu diesem Spiel und woran es hapert und wie viel können wir daraus ziehen, um äh, da halt irgendwie was Besseres zu schaffen und ich glaube, unser großer Kritikpunkt mit dem fehlenden Impact. Damit waren wir nicht alleine. Das war, glaube ich, etwas, was viele Leute dann immer mal wieder angemerkt haben, auch wenn nur im Nebensatz. Und da geht es dann halt zwischen den Zeilen zu lesen und zu sagen, ja, wo kommen wir an den Punkt, an dem wir dieses Spiel verbessern können. Und dann könnte UFC als nächster Teil auf jeden Fall ja, vielleicht an die die Qualitäten von THQ rankommen. Könnte es.
2: Ähm, WWE 2K15 war auch äh, das Next-Gen-Debüt von einem WWE-Spiel und äh, das lässt viele Wünsche offen. Ist in altgewohnter Manier ein Wrestling-Spiel, das allerdings viele, viele Sachen aus seinen Vorgängern streicht und nicht an die Qualität eines WWE 2K14s rankommt. Und das ist ziemlich frustrierend weil man ähm, als Wrestling-Fan immer der Meinung ist, dass ähm, man ein Wrestling-Spiel braucht, das gut ist, wie ne? als Videospiel-Fan auch immer. Und ähm, ich, ich finde nicht mal... Äh, ich ich, ich habe das hier aufgeschrieben auf diese Liste und ich muss tatsächlich sagen, ich finde nicht unbedingt, dass es der beste Versuch ist. Äh, ich würde mir wünschen, dass WWE und 2K sich mindestens ein Jahr Zeit nehmen und WWE einfach mal pausieren lassen. Die, der Reihe Luft geben und den Entwicklern Luft geben, da irgendwie was Neues zu machen, weil äh, ja, mit diesem einjährigen äh, Produktcycle kommst du einfach nicht auf den grünen Pfad. Das sehen wir jetzt bei Assassin's Creed und das hat man in diesem Jahr auch bei WWE 2K15 gese äh, gesehen und ähm, deshalb würde ich tatsächlich sagen, lass uns WWE streichen von dieser Liste. Ja, mhm. okay,
0: geht Da kommen mit.
2: Und als letztes Spiel haben wir Drive Club auf unserer Liste.
0: ja. ja.
3: Ja, das habe ich da hinzugefügt. Mhm. Ja, ich als ähm, ja, Bundle-Käufer, allerdings Retail-Bundle, ich habe richtige Höhle und richtige Spiel-CD, Blu-Ray dabei, nicht nur Code. Blu-Ray-DVD. Ja, sozusagen. Und ähm, ich, ich habe es halt relativ viel gespielt, aber es war halt so, es hat mich halt an andere Rennspiele erinnert und ich habe gemerkt, was sie wollen. Und ich finde auch, dass die Strecken und die Autos schön aussehen. Aber da fehlt was. Irgendwas, irgendwas sorgt dafür, dass ich nicht die ganze Zeit zocken will. Und dann habe ich sogar den Drift-Modus lieber gespielt als alles andere. Und der Drift-Modus ist halt für die meisten das langweiligste. Aber ich fand es interessant, weil es mich an Outrun erinnert hat. So mit dem Ferrari zu driften. Mhm. Auf einer sonnigen Strecke. War cool. Aber weiß ich nicht. Also da auch diese Clubnummer funktioniert einfach nicht online und so. Ja und
0: es ist halt einfach, es fehlt etwas an Konsequenz, ja. mit der das ganze Spiel wirklich durchgezogen wird und da wird es halt einfach spannend, wie das äh, wenn Drive Club weitergehen sollte, weil Drive mhm. Club weitergehen kann, mhm. ähm, weil da halt grundsätzlich es äh, gar nicht schlecht wäre, einen neuen Versuch in Richtung Rennspiel-Franchise zu starten, das vielleicht mhm. einfach auch Zukunft hat und, und ein bisschen arcadiger ist für die Playstation als sonst äh, das, mhm. das große Pferd im Stall Gran Turismo. Was ja dann
3: jetzt, also wurde ja auch angekündigt. Ja, ja, aber
0: das ist ja Gran Turismo, also Spieler für Gran Turismo und Drive Club sind zwei ja, verschiedene stimmt. Leute, so, und, ähm, naja, doch, irgendwie schon. Guck dir den Typen an, der bei der Dings Presse ist.
2: Weißt du, ja, ihn, der, ja. der, der, der hat seine Jugend lang Gran Turismo
0: gespielt. Ja, ja natürlich, klar. Aber das Warum ist,
2: braucht er also Drive Club?
0: Ja, weil äh, Gran Turismo ist etwas, das du im besten Falle mit Force Feedback Lenkrad im Racing Seat spielst, um dort bessere Rundenzeiten zu machen. Und Drive Club ist das, womit du deine Spazierfahrten machst, um äh, bei geilem Licht und geilem Wetter über äh, Serpentinstraßen zu ballern. Und das ist so. Das sind für mich ganz klar zwei unterschiedliche Spielertypen. Und ähm, na, also eher derjenige, der auch auf den Teststand will, um da irgendwo noch an seinem Auto etwas zu kalibrieren, um in seiner Minutenzeit noch was Besseres rauszuholen. Sachen, die du bei Drive Club nicht willst, sondern klar, das spricht die gleiche Gruppe an der ähm, Autonarren, aber ähm, es spricht halt nicht das gleiche Gameplay an. deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Drive Club da einen guten Weg gehen könnte in einem zweiten Teil.
3: Und ähm, ähm, darf ich noch ja. kurz zu Drive Club? Äh, was, was ist halt.. Ähm, wert sein würde, wirklich einen zweiten Teil zu machen, ist äh, zum einen ähm, die ganze Streckennummer, also wie schön die Strecken aussehen und mit dem Wetter-Add-on ne, sieht es halt echt schön aus. Und zum anderen, was noch viel wichtiger ist, ist halt eben dann die Online-Einbindung von, also du fährst ja eine Strecke und in dieser Strecke sind immer so kleine Events eingebaut, wie zum Beispiel, du fährst um eine Kurve und dann wird dir angezeigt, der und der Spieler, irgendwo auf der Welt, hat die Kurve so und so genommen und in, hat sie so und so gut abgeschlossen und du kriegst dann direkt ein Feedback, wenn du die Kurve genommen hast, äh, ob du ihn geschlagen hast in darin oder nicht.
2: Das macht Need for Speed besser.
3: Ja, kann sein, aber ich finde das so, wie Drive Club das gemacht hat, ziemlich gut oder auch beim Driften dann sagt er ja, bei in dieser Kurve hat er jetzt irgendwie 1000 Punkte gemacht beim Driften und dann machst du das auch und guckst, ob du besser oder schlechter bist. Und das ist eigentlich immer relativ motivierend.
2: Hier ist, was mich stört an Drive Club auf dieser Liste. Yeah. Watch Dogs, Destiny, UFC. Das sind alles Spiele, die etwas haben, auch wenn sie nicht genug haben. Yeah. Drive Club hat nichts. Drive Club ist nicht fertig. Drive Club ist in der PlayStation Plus kostenlos Version noch immer nicht erschienen. Drive Club hat nicht alle Ele Elemente, die es seit dem Launch haben soll. Drive Club wurde mehrere Male verschoben, ist kaputt auf den Markt geworfen worden. Und bevor sich irgendjemand Gedanken um Drive Club 2 machen sollte, sollten sich die Leute, die Drive Club gemacht haben, Gedanken machen, wie sie Drive Club fertig kriegen. Ja. Guter Punkt. Ja,
3: finde ich super. Also, ähm, und vor allem ist Drive Club halt. So leicht
2: ersetzbar. Ja. Was ja du weißt du, bei, also bei, bei, Need for Speed, <lacht> Burnout, es, du hast Gran Turismo. Wenn du eine Xbox hast, dann hast du Forza, du hast Forza Horizon. Es gibt so viele andere genau. Rennspiele, die besser sind. Genau, also Drive Club macht nicht so neu oder
3: so innovativ oder so richtig, dass es unbedingt einen zweiten Teil bräuchte.
0: Ja, guter Punkt.
3: Die,
2: also, ne, Kategorie heißt netter Versuch, nächstes Mal vielleicht. Drive klar, Club so. würde ich sagen, nächstes Mal, nächstes Mal, Mal vielleicht, vielleicht. Aber netter Versuch würde ich daraus rauslassen. <lacht> <lacht> Ja. Das ist okay? Ja. Dann ja. 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 so streichen wir Drive Club und dann haben wir hier eine Liste von Watch Dogs, Destiny und UFC und jetzt müssen wir uns so noch auf die Reihenfolge einigen. Und für, für mich, ist, mich, klar. Für mich ist, ist es auch relativ klar. Aber wir lassen Patty äh, Genau.
1: Oh, warum muss ich Patty
2: rede, Aber, Aber <lacht> bevor Patty anfängt zu reden, äh, wir haben bei Facebook gefragt, was ja. das enttäuschendste Spiel äh, für euch gewesen ist in diesem Jahr. Und das trifft so ziemlich auch auf diese Kategorie, auch wenn wir später noch zum enttäuschendsten Spiel kommen. Ähm, und Watch Dogs und Destiny wurden ganz oft genannt. Was ist deine Reihenfolge, Patty?
1: Ich würde tatsächlich Destiny auf dem ersten Platz stellen. Ich habe es nicht gespielt. Ich hab, äh <lacht> ganz kurz.
2: Ich, ich sitze Patty gegenüber und rechts von mir sitzt Tim und links von mir sitzt René. Und als Patty gesagt hat... Ich würde Destiny auf Platz 1 sehen, habe.
1: alle drei genickt. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es äh, nicht wirklich gespielt. Ich habe äh, aber häufig die Chance gehabt, irgendwie mit zu, zuzugucken, Let's Plays und so. Es hat mich tierisch interessiert. Ich besitze leider keine Next-Gen-Konsole. Ähm, aber ich habe mich halt auch äh, stark mit dieser ja, Verschwörungstheorie, kann man es ja schon nennen, um Bungie befasst. Äh, wo dann halt ähm, Bungie-Mitarbeiter teilweise selbst bei Reddit geschrieben haben, was ist da halt, was geplant war, was rausgestrichen wurde. Und da sieht man halt, wenn sie das wirklich so beibehalten und daraus ein Destiny 2 machen, also wirklich sich Zeit nehmen und den das, was sie planen, da auch reinstecken, <lacht> Entschuldigung, ja. dann wird das ein, äh, ja, dann war das jetzt ein netter Versuch und der nächste wird doch richtig geil. Man sieht halt bei Destiny
2: an allen Ecken, dass das ein Universum ist, über das sich Leute Gedanken gemacht haben, ja. aber dass denen offensichtlich die Zeit gefehlt hat, das sieht man auch, weil einfach der Content fehlt in diesem Universum, weil die weil es einfach, es ist du hast einen Raum, der sieht super gut aus der ist schön eingerichtet, aber alles ist weiß da fehlt die Farbe drin, mhm. so also, und das ist für mich Destiny. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Destiny ja. auf Platz 1 gehört. Ja. Ähm, und für mich stellt sich auch gar keine Frage, dass Watchdogs auf Platz 2 gehört. Genau. Watch Dogs war für mich nicht netter Versuch genug, um auf Platz 1 zu gehören. Ähm, und es, es war einfach ein, ein nicht gutes äh, Open World Spiel. Und ich habe mir diese Tabelle
3: gemacht. Ich weiß nicht, was auf Platz 1, 2 und 3
2: und, ist. Und, und deshalb gehört Watchdogs für mich auf Platz 2. Und UC auf Platz 3. Ja. Nochmal ja. kurz
3: zu Destiny. Ich... Habe sehr große Hoffnung da reingesetzt in Destiny und diese Ankündigung, das ist ein Spiel für die nächsten zehn Jahre und ihr werdet es alles spielen, fand ich so, also, ne, ich will Bungie noch mal die Chance geben. Ich liebe sie zu sehr, um jetzt sauer zu sein. Und, ne, <lacht> meinetwegen da ist das gerade ja. jetzt der Beta-Test gewesen oder sonst irgendwas, der hat
1: Der Euro 70 hat. Euro gekostet ja, genau. <lacht>
3: Okay, ähm, aber <lacht> sie sind halt selbst Opfer einer, eines, ja ja, wir müssen Spiele rausbringen, Systems geworden, was halt jedem schadet.
0: Ja, und sie haben vor allem auch halt fette äh, Quittung gekriegt. Ne? Das darf ja. man halt dabei nicht vergessen. Also sie haben so richtig hart am eigenen Leibe erfahren, wie die Community darauf reagiert, wenn sie genau diesen Fehler machen. Hm. Und äh, da musst du schon sehr mutig sein, daraus nicht zu lernen. Ja. Also oder sehr dumm. Und ich glaube, dass da tatsächlich was durchgesickert ist. Aber wenn wir es doch schon einmal haben in diesem Podcast dass wir uns alle bei allen Plätzen einig sind. lasst uns doch einfach schnell zum nächsten Punkt kommen, bevor wir das jetzt noch weiter erklären. Weil eigentlich, ähm, ja. Herzlichen also, Glückwunsch, netter Versuch. Nächstes
2: Mal vielleicht. Destiny auf Platz 1, auf Platz 2 Watchdogs und auf Platz 3 UFC von EA. Pixelbook. 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 Press for game. In unserer nächsten Kategorie geht es um die schlechteste Story in einem Videospiel 2014. Und wir haben eine Liste gemacht von verschiedenen Videospielen. Unter anderem deckt sie sich ziemlich ganz genau mit ähm, unserer vorherigen Kategorie. Netter Versuch, vielleicht das nächste Mal. <lacht> Destiny, Watchdogs, Dogs, Mittler, Morderschatten und The Evil Within.
0: Krass. Ähm, wir müssen... Ich... Wir müssen dieses eine Spiel von dieser Liste unternehmen. Ja,
2: stimmt. The ähm, Within hat das wirklich. Äh, <lacht> Destiny Ja, <lacht> nee,
0: genau. Ähm, nein, Mittelerde Mordor's Schatten ähm, ist zwar durchaus in die Kritik geraten, ähm, eine nicht ganz so mitreißende Geschichte zu erzählen, die dich äh, selbst da wirklich mit reinzieht, aber als schlechteste Story hat es einfach nichts wirklich auf dieser Liste verloren, denn ähm, du, man darf dabei nicht vergessen, in was für große Fußstapfen ein mittelerde Mordos schatten da tritt. Ähm, es springt in eine Geschichte, die allen sehr gut bekannt ist und die ähm, gerade aus lizenzrechtlichen Gründen einfach so auch nicht weitergeführt oder erzählt werden kann. Ähm, das ist für mich das größte Problem. Das ja, Fall. genau, aber ähm, das ist halt die Story mag im Vergleich zum Rest, äh, zu den restlichen Geschichten in Mittelerde schwach sein, aber ist für sich nicht schwach genug, um auf so einer Liste aufzutauchen, ähm, sondern passt sich verhältnismäßig gut in den Kanon, wenn man so will, dafür, dass es halt eine von ähm, ja, Videospielautorin geschriebene äh, Story ist, die plötzlich... Das Erbe von Tolkien antreten soll, um jetzt mal wirklich pathetisch zu werden. Also, so, das ist äh, einfach eine, dann, ja, da wird es sehr, 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 sehr schwierig, da im Prinzip das Maß zu halten. Ich kann absolut
2: damit leben, wenn die, ja. äh, wenn Mittelerde Morders Schatten hier von der Liste genommen wird. Allerdings äh, möchte ich es erwähnt haben in diesem Kontext, weil ich die, ähm, ja, die Story von Mittelerde Morders tatsächlich als den schwächsten Punkt in diesem Spiel ansehe und, ähm, da absolut, weil, weil die schlecht geschrieben ist. Weil die schlecht geschrieben ist, weil die schwache Charaktere hat und ähm, weil sie einfach in Klischees verfällt. Aber ich kann, wie gesagt, damit leben, dass sie in dieser Konkurrenz davon uns geht und dass wir dann quasi die Liste Destiny, Watchdogs und The Evil Within vor uns haben. Mhm. Okay, dann streichen wir Mittelerde, Mordes Schatten und müssen uns darüber streiten, ob Destiny, Watchdogs oder The Evil Within auf Platz 1 kommt. Das okay. Problem hier, ist,
3: Destiny ja. hat ja eigentlich eine Story, nur nicht in dem Spiel. Ich ja. So, das heißt, wir gehen davon aus, was uns in diesem Spiel präsentiert wird, ohne dass wir eine Companion App oder eine Internetseite aufschlagen müssen. Ja. Das heißt, ja. Destiny hat keine Story. Doch. Es gibt keine eine, gute Story, gibt eine ich, schlechte Story. Hat den Watch Dogs hat ja eigentlich
2: eine. Ja, nee, ist auch eine schlechte Story. Ja, da hast du recht. Watch Dogs hat eine schlechte Story. Aber ein
0: Watch Dogs hat eine Story, die einen Anfang und ein Ende hat und die durcherzählt wird in ihrer schlechten Qualität.
2: Ob das besser ist? Ja, weiß ich ja, ja. ja doch, doch, doch,
0: doch. Es ist besser. eine, Also ich gucke mir lieber einen schlechten Film an, der mir eine uninspirierte, nicht so Ach, wirklich nee, gute Geschichte... Nee, lass mich kurz ausgehen. Als dass ich mir ähm, ein... Äh, als dass ich mir einen Film angucke, aus dem ständig wieder 25 Minuten rausgeschnitten sind dass es dann plötzlich irgendwo weitergeht und ich dann plötzlich neue Charaktere habe, die ich gar nicht verstehe so, und die dann auch nicht weiter erklärt werden und wieder irgendwie gucke ich dann so weiter und bin so wieder ja, fünf Minuten so, ja, ja, okay, 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 jetzt verstehe ich so langsam, worum es geht. Danach kommt wieder ein Cut, ein Szenenwechsel und plötzlich bist du irgendwo in Panama, so, in irgendeinem Gefängnis so obwohl du vorher irgendwo in, äh, in äh, keine Ahnung, am, am Nordpol äh, einen Eisfischer gesehen hast, der da irgendwie... Das, so mit das, fünf 5 matrix das ist, halt, das ist halt
2: eher The Evil Within. In diesem Fall. Die Story <lacht> von The Evil Within ist sehr zusammengeschnitten und sie ist auf schwache Art und Weise zusammengeflickt. Ja, halt völlig wirr. Völlig man man wirr. weiß nicht wann. Und vollkommen verrückt. Wann genau. fange ich an? Wann muss ich jetzt wirklich aufpassen? Und Was warum, gehört dazu? warum ist jetzt die, warum ist die Erde kaputt? Ja gegangen? genau, ich weiß es ist nicht. So, und ähm, Da würde ich tatsächlich eher The Evil Within hinpacken. Aber Watch Dogs ist überhaupt nicht zusammengeflickt. Es hat keine, keine Löcher in der Art, wie du es gerade beschrieben hast, sondern es ist einfach schlecht. Es ist scheiße ja. geschrieben. Hier steht das. Also, er, Watch Dogs ist einfach fürchterlich geschrieben. Die, die Motivationen der Charaktere sind. Nicht nur überhaupt das. Nicht nachvollziehbar. Es, es, die Charaktere, die du vorgesetzt bekommst, die sind weniger als der weiße Raum, den du in <lacht> Destiny hast. Sie sind weniger als ein weißes Blatt Papier, auf, den, auf, auf das du irgendwie mal raufgefurzt hast oder sowas. Sie sind. Das sind einfach nichts. Es sind Nullen. Du, 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 du kommst. Du, du hey, kommst Null in eine Null trägt immerhin noch eine Information. Es sind keine Nullen, sie sind nichts. Du kommst in War eine gut. Welt, in der Charaktere sind, die eigentlich voller Farbe sein sollten, die, die belebt sein sollten und in einer lebendigen Welt leben sollten. Mhm. Und am Anfang wirkt es so, als könnte es den Anschein haben, dass die Welt in Watchdogs Farbe hat und dass die Charaktere in Watch Dogs in diese Welt passen. Allerdings bricht dieses Kartenhaus in den ersten zwei Stunden zusammen. Watch Dogs ist fürchterlich geschrieben. Watch Dogs hat Charaktere, die, wie du es gerade angedeutet hast, Motivation hinter dem Mond herholen und nicht vorhandene äh, Charaktermerkmale haben, die die sich gleichzeitig dann wieder in den Kühlschrank setzen und Schimmel bekommen und einfach wirr sind. Dieses Spiel, die, die Story in diesem Spiel, ich, ich fass mir an den Kopf, weil ich nicht weiß, wie ich es zusammenfassen soll. Es ist nichts, das ich zusammenfassen soll. Es, du hast Aiden Pierce, den schlimmsten Protagonisten in einem Videospiel, den du eigentlich nur hassen kannst und der in dem Spiel nichts anderes tut, als Dinge, die dich dazu bringen, ihn zu hassen. Und dann hast du Nebencharaktere, die Aiden Pierce in seinem dummen, Gott, in seinem dummen Verhalten bestärken und ihm sagen, ja, ja, ist gut, mach mal weiter. <lacht> und die gleichzeitig andeuten, ich, ich, ich habe ein Telefon. Und auf der anderen Seite wieder nichts sind. Hinter, die haben ein Telefon und hinter dem Telefon ist nichts. Es, also, Aiden Pierce kommt in Chicago, lebt seit Ewigkeiten in Chicago. Aiden Pierce läuft in Chicago rum und er ist irgendwie Hacker für irgendwen. Das Spiel fängt damit an, dass seine Nichte erschossen wird von irgendwem. Warum auch immer, weil irgendjemand hat einen Anschlag auf seine Nichte. Nee, doch nicht. Auf ihn und auf seine Schwester. Und die Nichte war im Auto. ähm und die Nichte ist gestorben. Seine Schwester hasst ihn, aber irgendwie hasst sie ihn noch nicht. Sie fühlt sich wohl bei Aiden. Aber ach, ich weiß nicht, ich bin, ich bin so... soll ich ihm vertrauen? Aiden Pierce. Und in der Story von Watch Dogs vergehen Jahre, es vergehen Monate... Ohne das, was passiert nach dem Mord deiner Nichte und dem ersten Moment, in dem du die Kontrolle über Aiden Pierce übernimmst. Und das, was in Watch Dogs angedeutet ist, eine Rache-Story, du rächst dich für den Mord deiner Nichte und du findest den Verantwortlichen, den Drahtzieher, der hinter der ganzen Aktion steckt, das hätte passieren müssen, kurz nachdem die Tochter erschossen worden ist. Aber das ist Jahre her. Und auf, auf der anderen Seite hast du halt Aiden Pierce, der nicht nur seine seine Verwandten, seine Freunde, sondern die ganze Scheißstadt von Chicago mit jeder Aktion, die er bringt, in Gefahr bringt. Und beklaut. Und, und beklaut. Er läuft halt darum, beklaut unschuldige Menschen. Nennt sich den Vigilante. Also er ist der Rächer. Er ist, er ist der Gute. Also er... er er wird versucht, als der Gute dargestellt zu werden. Allerdings macht er nur Scheiße. Er läuft rum, er jagt Autos in die Luft, da hat irgendwie ein Kind drin, scheißegal Er schießt Obdachlose, er läuft, und der läuft in Chicago rum, macht da nur Chaos und ist das Letzte. Er ist der letzte Mensch. Ich hasse ihn. Und gleichzeitig ist er halt der Gute und irgendwie versucht das Spiel dir die ganze Zeit beizubringen. Ja, Aiden Pierce ist voll der Gute. Und es ist so sinnlos. Du läufst darum, du findest denjenigen, der den Hit auf deine scheiß Nichte... Ach nee, es war gar nicht deine Nichte, es warst du selber. Aber irgendwie ist sie gestorben, weil du zu dumm bist. Deine Familie im in Sicherheit zu halten und irgendwie dein Privatleben nicht mit deinen scheiß kriminellen Machenschaften auseinanderhältst, wenn du dich mit der Mafia anlegst. Dann musst du halt damit leben, dass da irgendwer bei drauf geht. Ich hatte den voll der, voll der Arsch, der macht auch Menschenhandel. Was? Fick dich, Aiden Pierce! Weißt du, der läuft dann da findet den und dann ist das vollkommen belanglos. Dann bringst du den scheiß Typen um, der dafür verantwortlich ist, dass deine Nichte gestorben ist und nichts passiert. Plötzlich steckt da irgendeine so eine geheime Hackerorganisation dahinter und und die ganze Stadt in die Luft jagen. Aber irgendwie wollen sie auch nicht die Stadt in die Luft jagen, sondern sie wollen nur irgendein Sicherheitssystem lösen und irgendwelche Satelliten auf die Erde knallen lassen. Warum auch immer? Die kommen aus dem Nichts. Plötzlich sind sie da und dann hast du diese Freundin. die Es ist einfach alles so wirr. Und dann ist der einzige Typ, die, Naja, die Story von Watch Dogs ist scheiße. Ich überschlag mich. Du hast so ein
1: richtiges Watch Dogs -Trauma, oder? Ich, äh, Dieses Spiel... <lacht> Hat
0: so eine schlechte Story. Okay, Sinn, ich würde sagen, ich denke, nach diesem <lacht> flammenden Plädoyer für die schlechteste Story im Jahre 2014 kommen wir gar nicht umhin, äh, den ersten Platz eine andere Geschichte als die von Watch Dogs zu geben. Und das auch unter der Prämisse, dass wir gesagt haben, ähm, es geht jetzt nur darum, welches, welch, also dass das Spiel uns diese Story auch gegeben hat. Aber da kann man dann zumindest nochmal mhm. sagen, Destiny hat eine... Du kriegst ja nur das Spiel nicht mit. Hm. Watch Dogs hat eine, die du mitkriegen sollst und sie ist sehr, sehr kacke. Also oh, so ähm, kacke. Ne, verdienter äh, erster Platz. Für mich persönlich wäre Destiny dann aber auf dem zweiten für ja. genau diesen brachialen Fehler, ein Spiel mit einer Story zu versehen und sie dann niemandem zu verraten, was eigentlich der rieseste Bitch das, überhaupt das ist. Das ist das Ding. Ja. Destiny
2: kann die geilste Story der Welt ja. haben. Ich kenne sie nur. Ja, nicht, genau, weil dieses Spiel ist mir nicht erzählt. Genau, sie erzählt es einfach nicht. Und, und Watchdog schlägt dich die ganze Zeit mit dem Hammer auf den Kopf und sagt Pick, dich, Pick, dich! <lacht> <lacht> ah. Und dann ist Aiden Pierce am Start und ist einfach ah. der beschissenste, er ist der letzte Mensch. Oh, das
1: okay. ist
0: schön, den antikon einmal live. <lacht> Auf Platz 3, dann The Evil Within mit I Call It Bullshit für. Hä, äh, was war das denn jetzt? So ein bisschen <lacht> Also wenn The du happening. in den Spiegel
2: guckst, dann. Dann kannst du dich in die Welt beamen und plötzlich bist du in Jamaika. Ja und auch wieder so ein bisschen The Happening. Was ist man? die Bäume? <lacht> und auch am <im> Ende <lacht> im Kino die, die, scheiß, die scheiß Blumen
3: sind böse <lacht> auf
2: die Menschen und machen Sporen raus und alle drauf. kriegen sich selber um. Genau <lacht> das passiert nämlich auf dem Hotstocks im Endeffekt. <lacht>
0: <lacht> Nur mit
2: WLAN-Routern. Ja, ja, also also böse. das WLAN. Ich glaube, ist, ich glaube,
0: ist. wir sind uns da jetzt auch sehr einig. Ähm, und hatten, geben, geben Konda auch dann äh, seinen, äh, Seelenfrieden. seinen Seelenfrieden. Watch Dogs <lacht> auf Platz 1, Destiny auf Platz 2 und auf dem dritten Platz The Evil Within. <lacht> Herzlichen
2: Glückwunsch an alle Leute, die da beteiligt gewesen sind. Amen. Dixenburg. Dixenburg. Dixenburg.
3: Press for games.
2: Nachdem wir in der letzten Rubrik die über die schlechteste Story im Jahre 2014 gesprochen haben, reden wir jetzt quasi über die beste Story im Jahre 2014. Denn es geht um die News des Jahres 2014. Das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten und in diesem Jahr waren das so einige. Wir haben hier ähm, vier Sachen rausgesucht, unter anderem Flappy Birds wird aus dem App Store genommen. Diese Story hat sich im Februar zugetragen. Microsoft bringt eine Kinect-freie Xbox One auf den Markt, nachdem sie uns jahrelang erzählt haben, dass die Xbox One ohne Kinect nur die Hälfte kann. Diese Story hat sich im Mai zugetragen. Fucking fuck. Facebook kauft Oculus für 2 Milliarden Dollar, Dollar, Dollar im März. Und Hashtag
1: Gamergate. Ich finde, und? Not.
3: Hatten wir das schon ja Microsoft Nee, Quatsch,
1: hatten
3: wir gar so nicht. Nein, hatten wir nicht. Tatsächlich,
2: Microsoft kauft Minecraft, allerdings. Äh, okay, äh, sagen wir das auch noch dazu. Microsoft kauft Minecraft. Ich finde, Gamergate ähm, sollte hier konkurrenzfrei rausgenommen werden und einen Sonderaward bekommen. ...für die News, die sich durch das gesamte Jahr gezogen hat. Genau, weil ja. es halt
0: auch jetzt nicht eine Meldung ist, sondern eine Vielzahl an Meldungen, die unter der Kategorie Geld zusammenzufassen sind. Genau. Ähm, also für die...
3: Ähm, beste Kategorie! <lacht> ja, nee, und
0: genau das ist wieder der Punkt. Nee, ja. ähm, ne, das ist jetzt nicht, das ist nicht die beste Geschichte, die das Leben schreibt. Wir mhm. haben da
2: gestern schon drüber geredet, genau. ähm, es ist der schlimmste Trend im Jahr 2014... Und äh, es ist die schlimmste Nachricht im Jahr 2014, nicht nur für alle Leute, die Videospiele spielen, sondern auch für alle Menschen, ja. die irgendwie an die Menschheit glauben wollen. Aber es ist nicht die schlimmste Nachricht. Terror ist doof. Aber, ähm, ja, wie du auch sagst, Hashtag GamerGate kriegt jetzt den Sonderpreis in dieser... Konkurrenz und damit haben wir noch vier Konkurrenten. Microsoft kauft Minecraft, Facebook kauft Oculus, Microsoft bringt Kinect bei Xbox One und Flappy Birds wird aus dem App Store genommen. Und Auf ich euch. finde, so. ja, ich finde Flappy Birds können wir direkt rausnehmen.
3: Ja, also das Ding ist, Flappy Bird finde ich ist schon so ein bisschen der Vorreiter von, von Gamergate. Was? oder nicht er wurde doch auch so lange ah, geflamed und getrollt Ich
0: glaube, ja aber halt auch einfach weil er ein Bastard ja ist klar ja gut <lacht> so, okay das ist halt auch wieder äh, ja also ne, Anita Sarkeesian und ne, ja, irgendwie gut, okay. so, mhm. die sagen halt einfach nur ihre Meinung und er hat einfach nur das, ja Er hat einfach nur Sachen geklaut, sie zusammengeklebt zu einem schlechten Spiel und das einfach mit derbe viel Werbung in den App Store geklatscht und hat damit irgendwie ein Bedürfnis erfüllt, das äh, kurz Momentum hatte und ist einfach nur, ähm, you can't cheat an honest man. man äh, so, der, also, dass er auf die Decke gekriegt hat, liegt daran, dass er vorher Scheiße gebaut hat. Und das mhm. ist dann so, äh, finde ich, in seiner Konsequenz. Aber okay, deswegen kann ich vielleicht über da bedenkenlos äh, irgendwie auf den, auf den vierten Platz verbannen. Das hat
2: zwar auch kulturelle Relevanz, indem das irgendwie alle Menschen gespielt haben, die ich kenne. Ja. Und,
1: ähm <lacht>
2: <lacht>
3: also ich spiele heute ja. noch Splashy Fish.
1: Ja, <lacht> Schön. 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 ab und zu. Ähm, und dann
2: stellt sich jetzt die Frage, Microsoft Kinect-frei Xbox One, Facebook Oculus oder Microsoft kauft Minecraft?
0: Gott, Das ist ein bisschen schwer. Für mich ist klar. Ja. Da Tim, dann erzähl mal. Ähm, für mich wäre auf Platz 3, dass ähm, Facebook Oculus kauft. Echt? Ja, weil das ist... Ähm, für mich ist Facebook mittlerweile... Also ich sehe ich sehe immer diese Dramatik darin nicht. Ne? Dieses ganze facebook kauf app und facebook kauf also dieses Datenkrake-Ding, weil ähm, man sieht am Beispiel Google, dass das halt auch sehr gut tun kann. Ne? Und natürlich auf der anderen Seite uns Angst machen kann und auch zu, und zu Recht irgendwie... Etwas ist, wo man, wo man Kritik äußern kann und so und ne, irgendwie sich darüber Gedanken machen sollte. Aber das ist für mich halt nicht so die allergrößte News, dass ein sehr vielversprechendes VR-Dings einen sehr großen Investor gefunden hat. So, Das ist, ne, ja. also das, das ist im Prinzip ja der, der Neuigkeiteninhalt. Ja. Eine sehr, sehr große Firma mit sehr, sehr großer Reichweite hat sich für ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt entschieden, es finanziell zu unterstützen. Fand ich irgendwie, also ne, ist für mich dann auf Platz 3. Immer noch eine echt große und nennenswerte News, aber für mich auf Platz 3. Mhm. Auf Platz 2 wäre ähm, für mich dann der äh, Kauf von Minecraft, mhm. weil das natürlich mit Minecraft einfach eine große also eine große Relevanz, äh, Relevanz für die für die Spielebranche an sich hat. Das und ein Ja, wirklich relevant. <lacht> ähm, relevant. <lacht> 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 ähm, also Microsoft kauft halt gerne Dinge und äh, fickt damit die Konkurrenz so, und äh, hat sich halt jetzt einen ziemlich blockigen, äh, äh, ziemlich blockigen, äh, sehr blockiges Sexspielzeug gekauft, mit dem es, äh, dass es sich jetzt onstrappen kann, um äh, das mit der Konkurrenz zu tun. Ähm, mir ist halt durchaus eine große Nachricht und ich bin irgendwie auch froh, dass Notch da jetzt irgendwie Geld rausgekriegt hat, nochmal irgendwie in unfassbarer, aber für mich ist halt das Thema Minecraft auch einfach dann so ähm, eh nicht mehr ganz so relevant, deswegen kann meinetwegen Microsoft aber, aber, ja, ne? genau, für du, mich. Weil du alt bist. Ja, genau, weil ich alt bin und weil ich das halt irgendwie, weil ich da einfach nicht zur Zielgruppe gehöre, aber äh, das ist so, es kann schlechter aufgehoben sein als bei Microsoft und es kann besser aufgehoben sein als bei Microsoft, aber... Ähm, Do it. Für mich ist die News des Jahres die Weiterführung von den Sachen, die sich im Jahr davor angekündigt haben. Und die News des Jahres hat für mich dann besonders eine Relevanz, wenn es so eine große Gegen-News im Jahr davor gab, die dann halt im Prinzip so völlig zunichte gemacht wird. Und letztes Jahr war es einfach dieser Kinect-Zwang für die Xbox One, so ein Thema das einfach sehr, sehr groß aufgeblasen wurde und das eine sehr, sehr große News war. Ihr kriegt das Ding nicht mehr ohne Kamera. Wir setzen auf die Kamera, weil die ist wichtig und das ist unsere Konsole. Und ihr könnt erst diese äh, Konsole wirklich ausreizen, wenn ihr diese Kamera habt. Was auch wieder ein Signal war an alle Entwickler. Macht euch Gedanken, wie ihr das Ding einsetzen könnt, weil es ist im Bundle mit dabei. Ihr könnt sie, äh, ihr könnt sie halt weglassen, aber... Wir, sie ist bei jedem Gerät mit dabei. Also, wenn ihr dafür entwickeln wollt, entwickelt dafür. Diese Möglichkeit der Entwicklung von Videospielen eine neue Facette mit dazu zu geben hm. und dann dieses Jahr die Hiobs-Botschaft mit dieser Konsequenz nicht weiterzufahren nach einem Jahr sozusagen ach nee, doch nicht, wir nehmen die scheiß Kamera raus, damit ein Produkt wie die Kinect, die ein unfassbar geiles Produkt ist, also diese Kamera ist ja nicht nur für den Einsatz als Videospiel-Zubehör sehr geil, sondern die Kinect ist ein unfassbares Gerät, das halt in sehr vielen anderen Bereichen mit 3D-Scanning und ne, irgendwie so Motion Capturing und allem möglichen Scheiß eingesetzt wird, weil sie eine, eine fantastische Hardware ist. Und die sterben zu lassen für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Konsole, um sie günstiger und konkurrenzfähiger an andere, also an den Markt zu bringen, ist für mich so die News des Jahres. Microsoft verrät sich selbst. So,
2: aber sie mussten sich selber verraten. Sie mussten sich selber verraten. Klar, aber dennoch, ja, das genau, ist für ja, mich klar.
0: Ne, In seiner Konsequenz gerade unter unter äh, Berücksichtigung der sonst auch sehr großen News im vergangenen Jahr, dass äh, Kinect jetzt nicht mehr ein Zubehör ist, sondern Teil dieser Konsole, ähm, ist das für mich dann die größte News. Das kann ich Bam.
3: vollkommen. Bin ich komplett bei dir, mit ja. allen
2: Punkten. Da gibt es für mich keinen Streitpunkt. Was? Ich was? Ah, ey, was? Hä? <lacht> Junge. Also, äh, gratulieren wir Microsoft und der Kinect-freien Xbox One zu Platz 1, der News des Jahres 2014. Oh, ja. Microsoft bringt eine kinect Xbox One auf den Markt, ist auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir Microsoft, kauft Minecraft und Mojang und bietet Notch damit die Möglichkeit, Jay-Z das Haus vor der zu
1: wegzukaufen. <lacht> und auf Platz
2: Nummer 3 Facebook gekauft, kauft Stimmt, Oculus. 200 Millionen oder was
1: ist 90 Millionen Dollar waren es. Oh, wo kommen denn die 200? Ja, ja.
2: ähm, und Microsoft bringt eine Kinect-freie... Äh, Quatsch, was sag ich denn? Facebook kauft Oculus für 2 Milliarden Dollar. Äh, auf Platz Nummer 3 Hashtag Gamergate mit dem Sonderpreis mal wieder. Nee, jetzt nicht noch mal wieder, aber äh, Hashtag Gamergate mit dem Sonderpreis. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Gamer also, Wir sehen uns im Jahr 2015, macht mehr Nachrichten für uns. Ja. Ach so ja, klar. In unserer letzten Kategorie am zweiten Tag des Pixelbook Game of the Year Special Podcasts geht es um das beste Spiel im Jahre 2014, das kein AAA-Titel ist. Was im Endeffekt eigentlich nur so viel heißen soll wie bestes Indie-Spiel, ohne den Begriff Indie-Spiel in den Mund zu nehmen. Bestes Indie-Spiel. Und wir haben da einige schöne Anwärter auf diesen Titel. Unter anderem Super Time Force Fuck von yeah. Capybara Games. Peggle 2 von yeah. PopCap und Electronic Arts. Transistor von ja. Supergiant Games. Child of Light von Ubisoft, mm -hmm. Lethal League von Real Team Reptile, mm -hmm. Wasteland 2 von In Exile Entertainment oh, okay. und Deep Silver gepublished und Elite Dangerous Frontier Developments und mm -hmm. Nidhogg und oh. Nidhogg oh. Oh, ah, ja. und mm -hmm. Trials Fusion, äh, Nidhogg von Mass of Games und Trials Fusion von Red Links yeah. und äh, Ubisoft. <lacht> Ja, müssen wir erstmal wegstreichen. Ja, das wird ja, schwierig. Ähm, ähm, oh, das ist okay, ich, ich opfere mich. Ich ähm, habe hier, glaube ich, den, den Anfang gemacht. Pegel 2 können wir wegnehmen. Okay. Ist ein geiles Spiel? Ja, ja ist. eine super Fortsetzung zum super geilen ersten Teil. Mhm. Aber es oh, ist halt ein Also. also Pegel ist ein ne? oh, geiles Spiel. Es macht mir ja, echt so viel Spaß, macht richtig viel Spaß. Listen League kann auch weg. Lass uns das doch nochmal nach hinten schieben. Na gut, okay. Child of Light kann weg. Ja. Weil die Story von Shadow ja. of Light einfach nicht das hergegeben hat, ja. was sie eigentlich versprochen hat. Ja. Um, Wasteland 2 kann weg. Nein. Ah. <lacht> Schieben wir ähm. das auch nochmal finden, okay?
1: okay.
2: Ja. Elite Dangerous kann weg. Da hast du hast ja gerade ich gesagt, das kann mir, weg. Ja, es, so. es wir ist, zu, mit es ist Hand. zu
1: wenig Indie und so. ja, es, ist ja. kann, es ist einfach zu groß eigentlich. kann weg. Weg. Okay,
2: okay, dann haben wir noch Super Time Force, Transistor, Lethal League, Wasteland 2, Trials Fusion und Nithawk. Das sind einfach ein paar Spiele zu viel und ich würde sagen, Trials Fusion kann weg.
0: Nein, nein, weil nein. Weil es nein. definitiv <lacht> der schlechteste Trials Titel ist. Nein. Aber, komm, dann lass uns zumindest sagen... Ja, warum, wenn
3: ich jetzt sage, es soll draufbleiben ja aber alle sagt, es wird bei keinem von euch auf Platz 1, 2 oder 3 sein, dann ist es doch sowieso raus.
0: Ja, also ja, ja, aber pass auf, ich will es nur noch begründet haben und mhm. zwar, weil... Ähm, andere Spiele auf dieser Liste mehr Neuerungen bringen als Trials, als Fortsetzung eines mhm. bestehenden Spielprinzips. Mhm. Ähm, ne? Deswegen, also ich finde, so ein Preis sollte dann im Zweifel auch an denjenigen mhm. gehen, der sich etwas Neues ausgibt anstatt an eine Fortsetzung. So. Äh, also ist, das wäre jetzt mein Ja, mein okay. Punkt. Es
2: ist definitiv nicht das beste indie spiel ja, in Das Jahr.
3: stimmt. Okay, aber ich finde es trotzdem gut und es macht mir Spaß.
2: Ähm, und... Äh Boah, ich würde ich sagen jetzt. Transistor. Transistor sollte raus. Transistor sollte raus, auch, auch wenn es ein äh, sehr interessantes äh, Kampfsystem hat. Und ähm, oh, Atmosphäre so schafft an allen Ecken und Enden. und Genau, super schön ist.
0: Dann lass
2: doch jetzt einfach mal
3: jeder seine Top 3 machen und dann sehen wir doch, was drin und draußen ist.
2: Nee, nee, wir streichen jetzt eins mal anderen, finde ich. Na, okay. Bis wir nur noch drei haben. Twin Sister, wow. können wir alle mit Twin Sister leben, auch wenn es ein fantastisches Spiel ja, ist. Ja, okay, aber fick nicht. <lacht> Bestien ist einfach das beste Supergiant Games-Spiel. Das heißt, wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier Spiele und eins muss noch gestrichen werden und ich bin für Wasteland 2. Das war so klar!
3: <lacht> ich bin für Little League.
2: Du bist für Little League. Ich bin auch für Lethal League. Ich bin nicht für Lethal League, weil ich. Das ist super geil, es ist eine super geile Idee. Und es, das, es ist eins, eins von den zwei Spi von den drei Spielen, mhm. das hier wirklich Innovation schafft. Und wenn wir uns äh, bedenken, das, was Tim gerade gesagt hat, dann sind wir bei Lethal League genau richtig. Es ist einfach ein 2D-Beat'em-up, es ist ein Kampfspiel. Okay, das klingt nach nicht viel Neuem, aber es geht um folgendes. Mhm. Du musst. Einen Baseball schlagen und mit dem musst du deine Gegner eliminieren. Du klopfst deine Gegner nicht mit dem Baseballschläger kaputt. Du trittst sie nicht kaputt. Du schlägst sie nicht kaputt. Nein, du machst nicht mal eine Arschbombe
0: auf sie. Du musst sie... Du musst sie... Das ist wieder der divekick der jetzt gerade ja. argumentiert. Auch. Ich will unbedingt exakt das gleiche Spiel spielen, wie ich schon seit Jahrzehnten spiele, aber es muss eine Neuerung im Gameplay haben. Ich darf nur kicken und können oder ich darf nichts mit dem Baseballschläger selbst gestalten, sondern den Baseballschläger gegen einen Ball schlagen, der zuschlägt. Und, und der, Ball,
2: der Ball wird halt immer schneller ja. schneller, Nein, du schlägst und der prallt in dem ganzen Level ab und damit Gott. musst du deinen Gegner eliminieren. Das in ist Meer. Squash, wo <lacht> <spielt. Ja. lacht> Squash ist nicht das Beste, in die Spiele ja, Aber es geht beim Squash nicht darum, deinen Gegner. Nein, ich weiß ja nicht, wie du Squash spielst. <lacht> ich auf deinen Gegner. Genau.
0: Liesel liegt <lacht> weg. Liesel liegt weg. Liesel liegt ja. weg. Nein. Liesel weg. Okay, wir haben uns alle drei darauf geeinigt, dass Liesel liegt. Schade. Oh, der Liste fliegt.
2: Das heißt, wir haben eine Dreierliste von Supertime, Force, Wasteland 2 und Nidhawk.
0: Wasteland 2 oh,
2: kann auf den dritten. Wasteland 2 kommt auf den dritten.
0: Ja.
1: Haha, <lacht> 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 ich, also ich
3: Ja, ich du kannst sowieso nichts machen. Ja, doch mal. Nein, 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 nein. Geh doch noch. <lacht> <auf>. Überzeug, Überzeug <lacht>
1: uns von Nein, ich werde euch wahrscheinlich nicht überzeugen können, weil ich Super-Time Force auch ziemlich cool finde. Aber ähm, ich würde es trotzdem auf den zweiten nehmen, weil es einfach so ein unfassbar tiefgehendes Rollenspielerlebnis ist, was aber halt von so wenig Leuten eigentlich erschaffen wurde. Und weil ich einfach unglaublich viel Spaß daran hatte. Und, was auch was, was das Besondere an Wasteland ist, es bestraft quasi den Spieler. Also du hast... In Wasteland 2 hast du einfach nicht dieses heidi teil rollenspiel oh, mein Charakter hat einen Debuff, äh, keine Ahnung, ich warte jetzt einfach, bis er ausgelaufen ist, dann nehme ich einen Heiltrank, dann geht's ihm wieder gut. Nein. Wenn du in Wasteland irgendwie dein Bein gebrochen hast und das ist ein offener Bruch und du verbindest den nicht, dann stirbst du. Und das ist halt was... das ist, Es hat mir gefehlt, weil diese ganzen anderen Rollenspiele, die ja, das ist so, ich nehme mich an die Hand und hey, eigentlich kannst du eh nicht sterben, weil wenn du da stirbst, dann stehst du da hinten einfach wieder auf, alles gut. Aber Wasteland ist halt, ja, das ging halt bis, ich habe das ja, ich habe uns drei ja quasi als, nee, uns vier als Party dargestellt und mhm. das, äh, Ging so weit, dass René auf die dumme Idee gekommen ist, in der Ranger-Basis auf eine äh, eingemottete Atombombe zu drücken. Und das hat uns hier einfach zerrissen. <lacht> ich fand's super. Und äh, das sind halt alles. Immer so für ein Gag. Ich fand's. Äh, das sind halt einfach alles so Momente, wo ich bei Wasteland dachte, so, oi. Die machen es halt mal anders und ja. deswegen würde ja, ich es nicht. Aber ich habe eh schon verloren. Wäre cool. denn, was wäre denn dann für dich auf Platz 2? Auf Platz 2 wäre Wasteland. Äh, auf, auf Platz 3 dann? Auf Platz 3 wäre ähm, Super Time Force. No. Nein. Das kann ich nicht. Nein, Nein
2: das kann ich nicht. Nein. Ich, kann nicht. ich
3: glaube, das dass Super Time Force das Beste Nein. von den Spielen ist. Midtalk ist zwar auch unglaublich
1: krass, ich aber ich glaube, ich habe. Nein.
0: Sprich hm. schlecht über Nithawk und ich auf okay, überhaupt
1: Also, ey, wenn ich Nithawk über Wasteland hebe, dann. Ja, gut, das äh, ist schon. Es ist war schon geil.
2: Super Nithok. Time Force ist ein fantastisches Spiel mit einer unglaublich geilen Idee. Ja. Allerdings äh, wird es zu schnell zu chaotisch. Also es, hm. will, es will an einigen Ste Stellen einfach zu viel. Und äh, es, es reicht einfach nicht für Platz 1 gegen Nidhawk. Hm. Weil Nidhawk. Nithawk hat einen fucking
3: Lindwurm. <lacht> zum Schluss. <lacht> Nithok und du musst da halt reinspringen und gefressen werden, das ist dein Ziel. nicht kannst du. Das ist dein Ziel. Nithok Überleg kannst dir das du mal. Du, kannst das Spiel du in musst in der ersten
2: Sekunde spielen. Du musst, du musst
3: ja. in den fucking Wurm springen, aber du willst dich nicht töten lassen? Der frisst dich, der Wurm. Das ist krass. Network ist einfach perfekt <lacht> intuitiv und, alter, fern. ja, diese Geschichte ja. dahinter.
1: Bei Network ist halt auch, was wir vorhin schon bei dem, äh, bei dem Soundtrack hatten, dieser, dieser dynamische Soundtrack, der macht so verdammt viel aus in diesem Spiel. Ja, das der ist, gibt dem einfach und du, du,
2: du, bist halt die ganze Zeit gehetzt und du, ja. du willst Tim abschicken, wenn Tim ein Arschfach ist. Und, und fick dich, Tim. Das ist eigentlich das, was ich die ganze wie, Zeit wie, denke beim Nidhogg-Spiel. Was ich
3: grafisch auch so geil finde, ist, es sieht halt so wirklich pixelig und bla aus, aber die bewegen sich so dynamisch ja, die
0: Animation und es sieht so ist, cool das ist aus. ist so geil, weil Nidhogg ist das hässlichste Spiel, das ich jemals gespielt habe und ich würde es dafür niemals ankreiden wollen. Hm. So, also, es ist wirklich, es ist so unfassbar hässlich, aber das ist so, wie eine französische Bulldogge unfassbar hässlich ist und ich gleichzeitig <lacht> so keinen anderen Hund lieber habe. Hm. So, und, äh, ja. Ja,
3: wie ich und meine Freundin <lacht> so Unfassbar hässlich, aber... aber keine okay. andere hätte ich lieber. Ich also, hab keine Freundin.
2: Ja, äh, Nitok ist, glaube ich, äh, ungeschlagen, äh, ohne Frage auf Platz 1 hm. und, ähm, Super Time Force ist ganz knapp auf Platz 2, während <lacht> Wasteland 2 auf Platz 3 ist.
1: Oh, schmiert mir noch Honig, Jungs? Ganz knapp. Ja, und äh, da würde ich
2: sagen: Herzlichen Glückwunsch, Messhoff Games, herzlichen Glückwunsch, Capybara Games und herzlichen Glückwunsch, In Exile Entertainment. Ähm, ihr habt drei verdammt geile Spiele gemacht. Nithawk von Messhoff ist auf Platz 1. Super Time Force von Capybara Games ist auf Platz 2 und Wasteland 2 von Exile Entertainment und Deep Silver ist auf Platz 3. Und damit ähm, beenden wir quasi unseren zweiten Tag des Pixelbook, Podca Pixelbook Game of the Year Special Podcasts. Gott, oh Gott, Gott. Immer noch der beste Game of the Year Special Podcast auf der Welt. Vor allem unter exakt dieser Bezeichnung. <lacht> und auf Deutsch <lacht> ähm dann können wir eigentlich nochmal den Tag zusammenfassen, denn äh, wir haben heute natürlich nicht nur das beste Spiel, das kein AAA-Titel ist, gekürt, sondern auch den krassesten Moment in einem Videospiel mit EVE Online, The Battle of BR auf Platz 1, Wolfenstein, der KZ-Moment auf Platz 2 und Call of Duty Advanced Warfare, der Autobahn-Autofahrer-Moment auf Platz 3. Und ähm, natürlich haben wir nicht nur das gekürt, sondern auch den netten Versuch nächstes Mal wieder. Aber davor noch... Nee, das war danach. Netter Versuch äh, nächstes Mal vielleicht war Destiny auf der Nummer 1, gefolgt von Watch Dogs auf der Nummer 2 und auf der Nummer 3 UFC. Die schlechteste Story in einem Spiel im Jahre 2014 hat mit Abstand die vermaleteilte Personifikation der Hölle Watch Dogs gewonnen. Gefolgt von Destiny und The Evil Within. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Äh, die relevanteste News in der Videospielwelt des Jahres 2014 ist für uns, dass Microsoft eine Kinect-freie Xbox One auf den Markt gebracht hat und die 180-Grad-Wendung geschafft hat. Auf Platz Nummer 2 ist der Kauf von Minecraft und Mojang durch Microsoft. Und auf Platz Nummer 3 ist der Kauf von Oculus durch Facebook für 2 Milliarden US-Dollar-Dollar-Dollar-Dollar-Zeichen. Und unser bestes Spiel, das kein AAA-Titel ist, also aka das beste Indie-Spiel im Jahre 2014, ist für uns ungeschlagen, ungefragt der König der Könige, Nithork. Auf Platz 2, Super Time Force. Und auf Platz 3, Wasteland 2. Entschuldigung. Also, also Wasteland ja, genau. 2. <lacht> auf Platz 4, Trials Fusion. Nein. nein. Oh, nein. nein. Und äh, auf das Platz beendet fünf. unseren zweiten Tag des äh, Game of the Year Podcast. unserer ja, Game of the Year-Findung. Wir haben unsere Kategorien zusammengestaucht und wir haben noch ein paar für den morgigen Tag, an dem wir das Pixelburg Game of the Year 2014 küren werden. Schaltet doch dann wieder ein. Guckt vorbei www.pixelburg.tv Denn das Jahr ist noch lange nicht vorbei, sondern erst in ein paar Tagen. Und jetzt abschalten.